0: Den här, den här gåsen som, som, som går runt, hur kom det att den blev plötsligt fyra gånger så mycket värd när den värper exakt lika många ägg som förut? Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Tjena mycket. Tjena mycket. hur är det läget idag? Det är, ja, det är väl bra, vi får, vi får säga att det är bra. Men eh, vi ska ju prata om eh, jobbiga och tunga saker. Hög inflation, eh, bostadspriser, eh, räntor. Eh, hur, man, hur ska man kunna hantera det här egentligen? Den officiellt uppmätta inflationen i USA, senaste siffran var 8,5%. Det brukar ungefär betyda att den riktiga inflationen är typ tre gånger så hög, 25%. Men det är 8,5%. Det här betyder att amerikanska centralbanken tycker att nu är det äntligen dags att höja räntan på allvar. Vad betyder det här för dig? För mig? Ja. <laughs> inte så mycket för jag har inget lån. Har du funderat på att köpa bostad? I,
1: ja, fram, men inte just nu. Men ja, det är klart jag har funderat på det. Vad, vad hindrar dig?
0: Du vill ha pengarna någon annanstans?
1: Ja, jag känner inte att jag vill ha en, köpa en bostad nu, liksom.
0: mm. kanske senare. Mm. Hur som helst, det här att eh, inflationen är hög, den är 6% i Sverige, uppmätt du säga att det är en varukorg som dessutom är hedonistiskt anpassad. Eh, kan du beskriva vad den här hedonistiska anpassningen betyder? Vet du?
1: Just hedonism.
0: alltså menar du det, det, det handlar... psykologiska fenomenet eller menar du varukorgen? Ja, ah, nej. Alltså, eh, just i inflationssammanhang. Så är det så att eh, någon gång 1980 och framåt så, så kom centralbankerna på att vi kan inte hålla på att mäta inflationen precis som den är. Som liksom du menar med med deras eh, consumer price index. Ja, ah, precis. Så, så man gjorde en justering, en justering för hur bra grejer när man köper är så att om ett läppstift till exempel går upp 10% i pris så, så om, om det blir 8% bättre så säger man att det bara gick upp 2% i pris egentligen
1: Okej, okay, det visste jag inte om men däremot så vet jag om att de gillar att byta ut de här varorna i Consumer Price Index som de mäter mm. så att det blir en väldigt missvisande mätning för de, ja, de kan ju ändra det där varje år som
0: de vill ja, istället för att hålla samma sak i 40 år Precis, så det, det hänger liksom inte ihop men å, å andra sidan så är det ju också korrekt för liksom vem köper en bakmaskin nu. Och även om liksom alla köpte en bakmaskin i 1980. Så, 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 så det är på ett sätt korrekt att byta ut själva varukorgen. Men det är någonting som är skevt när man säger att mobiltelefoner har fallit med pris med typ så här 10% per år sedan de infördes.
1: Ja, men du, det beror ju på också om du mäter allihopa eller om du bara kollar på typ Apple som mm. är de flesta köper. De är ju rätt dyra och folk gillar att köpa dyra, dyraste sista versionen.
0: Ja, precis. Alltså, ska man ha en fräsch telefon och en Apple, då får man ju betala 14 000 kronor. Eh, det ja, ändå... då är det dyrare än det var för tio år sedan. Ja, det är mer än 1000 kronor i alla fall som liksom <går> mobiltelefoner kostar ett tag. Ja, men där har du ändå ett bolag med pricing power. Så det är ändå motsatsen
1: till mm. själva grundtemat med inflation. Så det blir lite lurigt.
0: Men eh, poängen här är egentligen att eh, priserna stiger. Då blir det mindre pengar över till, till annat om man inte har fått en rejäl löneförhöjning. Och det har ju faktiskt folk inte fått, inte ännu.
1: Nej, det där, just det där är det luriga. För lönerna har i de flesta länder, speciellt
0: i USA, i reala mått inte stigit sedan typ 70-talet. Mm. Um, och, nu um, ska vi se. Jo, just det om priserna i snitt för den här hedonistiskt anpassade varukorgen är upp mellan 6-8% och procent 6 i Sverige och 8,5 i USA så eh, elräkningen och bolånet, det är mycket mycket större grejer och de är upp mycket mycket mer alltså bara här i Sverige så var ju elräkningen den, den var typiskt sett dubbelt så hög eh, över vintern som, som den var förra vintern mm. i Tyskland då fick de betala
1: hela 1% av sin BNP vilket var, jag tror det var cirka 35 miljarder euro på grund av högre elpriser under 2021, förra året. Eh, och det var ju främst för att de fick betala hö högre priser på naturgas och olja som de tvingades köpa av Ryssland. Men eh, det kommer ju bli mycket, mycket högre priser än så för dem det här året, nu på grund av kriget med Ryssland och så vidare. Så alternativkostnaden som de redan betalt och kommer få betala i förhöjda elpriser det är redan, redan nu, flera gånger högre än alternativkostnaden om de
0: inte lagt ner sin kärnkraft. Alltså det där är kanske ett av tidernas största policy misstag. När Greenpeace får Tyskland att eh, stäcka ner sig kärnkraftverk och göra sig extra beroende av Ryssland. Och Putin sitter där liksom och liksom, vad heter det? Man inte två år sedan händer, man liksom så här gnugga, gnuggar händerna av förtjusning när han bara, yes! Nu har vi liksom Tyskland on the hook. Mm. De, de har liksom ingen chans att göra någonting annat än att köpa vår gas. Vilket innebär att då kan vi ju gå in och ta Ukraina. Ja, det var antagligen planen men oavsett om det var plan eller inte
1: så det var otroligt korkat och är otroligt korkat av Tyskland. En av de största politiska misstagen och geopolitiska misstagen och energipolicy-misstagen i sista 50 åren. Ja,
0: äh, ska, ska vi ta ett litet ett, ett, äh, räkneexempel. Säg att du har ett, ett lån på 2 miljoner. På din bostad och räntan går från 1% till 4%. Um, hur går det då med hushållsekonomin? Ja, det beror väl på lön
1: och övriga saker. Men om du har 1% ränta då är det 1 667 kronor i månaden i fast utgift. Och om du har 4% ränta då
0: stiger det till 6 667 kronor i månaden. Ja och får man liksom 5 000 kronor extra i kostnad i månaden om du inte har fått en löneförändring på 5 000 i månaden då, då blir det där ganska jobbigt. Mm, åtminstone om man, är, om man inte är förberedd. Ja, och det där måste ju tas någonstans. Alltså, det tas från resor, från kläder, från alkohol, alltså, restaurang och utgång. Det kan bli tufft. Men vi diskuterade en sak precis innan avsnittet. Och det var betting. Alltså online casino och liknande. Vad tror du om det? Om man får... 5 000 mindre över i månaden. Hur går det då med online liksom, casino? Ja,
1: det är ju det som blir som man får se. Och eh, nu, nu har ju många av de här bettingbolagen gått ner en del. Men det, den stora, vad ska man säga, största, viktigaste och ledande indikatorn av mest stabila bolaget det är det här Evolution. De ska ha sin rapport på torsdag. Det ska bli rätt intressant att se om de klarar att visa fortsatt tillväxt eller stigande vinst trots det här. Nu säljer ju visserligen de business to business till andra kasinon, Men om andra kasinon inte har haft såna här, ja, tillräckligt stor efterfrågan på grund av att konsumenterna inte vill att spela lika mycket, Det lär det ju inte heller gå
0: fortsatt bra för Evolution. Eh, nej, verkligen. Eh, och, och man, om man går tillbaka till den här frågan om, eh, om räntekostnader, så är det också så att eh, om, om räntan går från 1% till 4% och, och din, din, din egen eh, liksom bolåneräntekostnad går upp från 1600 till, till eh, vad sa vi, 5% ja, sex och sju. Um, det är inte den enda räntekostnaden som går upp. Det är nämligen också så att din förening har ju typiskt sett också ganska mycket lån. Och, och den får ju också motsvarande kostnadsökning. Och den kostnadsökningen den kommer fida in till eh, din hyresavgift. Så du får, får både en, en, liksom en, en kraftigt höjd bostadsrättsföreningsavgift och din egen lånekostnad. Eh, så att det, det där är ju liksom en dubbel, dubbel effekt som jag, jag tror få, få tänka på. Um, men jo, um, vi, um, vi, vi, vi sa ju innan också att vi eh, skulle vi pratar lite grann om hur, hur funkar det egentligen? Alltså så här, hur ser själva mekanismen ut? Från... Ja, hur
1: funkar det med, om, alltså bara för att man säger att räntan ska höjas, hur går det från att till exempel centralbankerna säger, nu höjer vi från 1 till 3 procent men hur, hur liksom ja, hur, hur slutar det sen med att det går till för, till högre bostadsränta?
0: Mm, då är det så här, bankerna alltså själva den här styrräntan som vi pratar om, när centralbanken Riksbanken säger, nu sätter vi till 1,5%. Vad, vad är det för någonting? Jo, det är en ränta ungefär, kan vi säga, som, som bankerna kan eh, placera pengar över natten och låna pengar över natten. Det är inte riktigt så. Liksom, det, det, det är lite andra tidsperioder och det, det funkar inte exakt så och det är lite, lite, lite plus och minus på själva räntesatsen. Men i princip så är det så att det där är den liksom, ultimata räntan som eh, riktiga banker kan placera pengar och låna pengar. Eh, men eh, när en bank ska låna ut ett, ett, ett bostadslån till dig, vad händer då? Alltså det är inte så att banken bara kan trixa till det i balansräkningen och säga här får du pengar. Eh, vad, vad den faktiskt måste göra är eh, skapa de här pengarna eller hämta pengarna någonstans. Och, och Vad man gör då är att man säljer en så kallad en, en, en bankobligation på marknaden. Så om, om Swedbank ska låna ut en miljon till dig- då, då skapar den en obligation på en miljon kronor och så säljer den den på, på marknaden ehm, och, och, och den här måste ju då noteras till någon typ av ränta som, som eh, någon annan vill ha och beroende på vad liksom den allmänna räntenivån och risktoleransen är i samhället så är man mer eller mindre sugen på att köpa den här obligationen och det är, liksom, det är där styrräntan också kommer in för att den, den talar om vad det är för riskfri nivå i samhället. Um, och sen är det inte förstås inte så att, att banken skickar ut en ny obligation för varenda litet, litet bolån, utan vad den gör är att en eh, Swedbank eh, vet ju liksom att vi, vi ska, vi ska eh, låna ut 50 miljarder det här kvartalet. Eh, och då ger den ut eh, en obligation på, på 50 miljarder. Eh, och sen är det de pengarna som, som Swedbank liksom ligger och, och eh, tar ifrån när, när, när den lånar ut. Mm. Och vem köper de här uh, obligationerna? Ja, alltså, det är typiskt sett pensionsfonder. Um, det kan också ibland vara alltså, typ hedgefonder som vill ha en viss del um, ränterisk och en viss del aktierisk. Um, men, men uh, oftast så är det dedikerade uh, räntefonder alltså det, det är liksom fonder som fonder som, de, som deras hela existensberättigande bygger på att köpa och sälja ränteinstrument. Uh, mm. En del håller liksom forever, det är typiskt sett pensionsfonder och andra att de traderar de här obligationerna. Mm.
1: En av de konstigaste grejerna, det måste vara att alla de här köpt, speciellt pensionsfonderna och liknande att de köpt så extremt mycket av de här <laughs> obligationerna de sista tio åren, när i ett negativ avkastning. Ja, alltså det är en himla
0: märklig... Det är, det är ju för att de är lagstiftade
1: köpare. Eller ja. är, de, är, de, är de de kompetenta?
0: Är ja, ja nej, men det är så. Mm. De, de har, det finns ett reglement som säger liksom vilken risk du måste ha och, 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 och det är egentligen bara statsobligationer och bostadsobligationer som uppfyller det riskkravet. <snick> och det innebär att det anses helt enkelt la lagmässigt vara låg risk att köpa någonting som du vet att du förlorar pengar på. Problemet
1: är att när, när sådana där ineffektiviteter håller på för länge, då går det till slut för långt. Och det är omöjligt att säga när, liksom. och det är det, jag kommer till det lite senare här, att du, du säger självsäkert att du tror att, äh, vissa saker så här. Och jag säger att jag är lite osäker, så där men att ur en historisk synpunkt så är det sannolikt att någon gång går det för sent, liksom. så varför inte nu? Men poängen är bara att sådana här saker skapar bubblor och förr eller senare så spricker de, men det är ju jättesvårt
0: att veta när. Ja, och det är inte minst svårt att veta på vilket sätt de, de spricker. Um, man kan spricka nominellt eller uh, rejält. Uh, och, och det jag tror uh, alltså anledningen till att jag är extremt positiv till, till bostadspriser och faktiskt också bostadsutlåning och även till att bolåneräntan inte kommer stiga så himla, himla högt uh, det är att jag tror att det här blir en reell krasch, inte en nominell. Och det innebär att vi kommer få se både högre utlåning och mycket, mycket högre fastighetspriser. Alltså jag tror, må många tror ju liksom nu att vi står på någon slags topp. Hur, hur kan det vara så att vi har ett snittpris per kvadratmeter på ungefär 120 000 i, i innerstan i Stockholm? Alltså det, det är många som tycker att det är helt sjukt, men jag betalade en tiondel av det när jag köpte min första lägenhet. Alltså jag cirka 12 000 per kvadratmeter och nu är det 120 000. Jag behöver inte ens blinka när jag tänker att det kan mycket väl bli 1,2 miljoner kronor per kvadratmeter om inte så himla lång tid. Eh, jo, eh, vi pratar om, om eh, kommande räntehöjningar. Å ena sidan så har vi det här märkliga då att eh, i USA där man handlar terminer på styrräntan. Så kan man se att det är inprisat i princip att räntan ska från 0,25% nu till 3% vid årsskiftet. Det är nästan helt och hållet inprisat. Mm, okay, ja. så, så det vet terminsmarknaden, obligationsmarknaden. Liksom de som bettar pengar på det här, de, de har sagt att men det så blir det. Det blir 3% ränta. Men hur kan de vara så 20 säkra Nej, men så de är inte säkra på det men de, de pratar med ledamöterna, de liksom kollar i ekonomin, de kollar gamla mönster och i slutändan så har det visat sig på marknaden så har man helt enkelt satt bettet att ja, men vi, vi, vi köper och säljer de här instrumenten på en nivå som säger att det blir 3% vid årsskiftet, 14 december, liksom den, det, det sista Fed-mötet. Är det här då diskonterat i aktiemarknaden? Jag tror inte det. Um, om du pratar med dina kompisar, folk som har bolån eller som placerar liksom, i aktier Alltså de flesta, de tänker inte ens att det ska bli 1% ränta uh,
1: Ja, alltså först till att börja med hur, hur, är det, hur tänker du att eh, om vi säger att eh, det inte är inprisat att det ska gå till 2 eller tre procent eller mer eh, på räntan men att, det är, att börsen inte prisar in det men samtidigt tänker du att bostadsmarknaden ska fortsätta uppåt men börsen ska krascha Hur ja. tänker du att det ska hända? Ja, alltså hur det, ska
0: inte de två korrelera? Ja, alltså det är ju en, 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 en märklig kombination här men vi ska, vi ska klart vara så att, att de, de senaste eh, 20-25 åren så har egentligen den svenska bostadsmarknaden aldrig gått ner alltså den har så, så Stått stilla ett tag. Det har varit låg omsättning. Det har kanske varit svårt att sälja. Men folk har inte panikerat ut liksom, och sålt sina bostäder till liksom, vilket pris de nu kan, kan få. Det, jag vet bland annat för att jag köpte den här lägenheten som vi sitter i. Den köpte jag i 2009. Det var... Egentligen den, den, den största bostadskraschen som, som vi har haft sedan 1991. Eh, eh, och, och då gick egentligen priserna ändå bara ner 10%. Och sedan dess har de gått upp 10% per år. Och det är oavsett vad börsen har gjort. Alltså det har varit många krascher på börsen sedan dess. Och en, och liksom, eller inte sedan dess. Men, men, men det, här, det var en krasch 0203. Det var kraschen 0809. Det var då jag köpte. Um, och, och, och efter det så, så har vissa varit ett superrally på, på börsen och sen har det varit liksom lite sån här, det, var, det, var, det var lite eurokrisen -kris, 2012-2013 och sen så var den här innan Fed-pivot 2018 och liksom alla de här liksom, skarpa nedgångarna, då har det inte hänt någonting på fastighetsmarknaden det, det är tvärtom så att så fort det blir lite krisigt, då sänks ju räntan så har det varit de sista tolv år ja. och, frågan är, okay. och, och du, 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 du frågar mig varför tror du att det ska fortsätta så på det sättet? Ehm, och, och och anledningen är att eh, hela den svenska ekonomin, konsumtionen... Eh, eh, Alltså, eh, Sveriges ekonomi den bygger på, mycket på konsumtion. Och eh, om inte konsumenterna har pengar över att konsumera för, och de peng här pengarna de kommer från lön och de kommer från att du kan ta ut lån på bostaden. Eh, och, om om någon, någon av de här källorna sinar, då stannar konsumtionen. Eh, och då, då faller BNP och då liksom måste bo bolagen eh, säga upp folk, och liksom, du skapar en, liksom, en negativ spiral. Så det här vill verkligen inte myndigheterna, de vill undvika det här till, till, liksom till varje pris. Och, och, ja, de
1: skjuter ju upp det så länge
0: det går. Men till slut så någon gång så måste ju någonting hända. Ja, precis. Men då, då måste man fråga sig är, är, är då bostadspriserna är de instabila? Alltså, är de på en nivå som inte är hållbar? Oavsett om det är på det här priset, 120 000 per kvadrat eller liksom 240 000. så här, Vad är en ohållbar nivå? Ja, den ohållbara nivån för bostadspriser, den har liksom inte med P-tal eller hur mycket pengar du kan få tillbaka. Du vet alla de här sakerna som vi pratar om i Mm. Mm. När får jag tillbaka mina pengar? Av vem? Och, och liksom på vilket sätt? det gäller inte för en bostad för en bostad är konsumtion alltså det är inte i grund och botten en investering det är en så här, du måste bo någonstans.
1: Ja, precis, precis så å ena sidan så kan man ju säga det men å andra sidan så har det ju som sagt varit en väldigt bra investering och jag tror inte att de flesta, kanske inte de som lyssnar på vår podcast nödvändigtvis, men jag tror om du bara skulle ta en person på gatan eller någon från den större delen av befolkningen så tror jag att väldigt många skulle se på att köpa en bostad eller hus liksom som en investering och tänka, särskilt om du bara blickar tillbaka de sista 10-20 åren så då, då tänker de att det är inte bara säkert utan det är en investering som är bra också. Mm. Och det var ju då det, genom att det där uh, mindsetet gick alldeles för långt, specifikt i USA då, eh, som det blev den här bostadskraschen.
0: strippers som hade fem bostäder.
1: Ja, och de bara, it's investment.
0: <laughs> no, no, how many mortgages do you have? I have five. Mm. Oh, good lord. <laughs>
1: ja, nej, men, ja, men precis. Det, det gick för långt i tänket. Eh, men det, det var ju det var annorlunda för att de gav ut för mycket luriga mm. dåliga lån. Men, det är, men... Inte, det är inte samma sak. Jag har inte riktigt så bra koll på bostadsmarknaden i Sverige men mm. det är väl fortfarande även om man kan säga att det är dyrt på olika sätt så är det knappast som att det är samma sak som såna här olika collateralized debt obligations som pågår, minjalån mm. liksom, så att säga.
0: Nej, Precis, de hade en helt annan struktur där som innebar att det, det fanns liksom en bostadslåneförmedlare som skickade den till banken och sen gjorde banken bara någonting mer och sen så skickade man ihop det ett litet instrument och sen sålde man det till någon liksom, eh, eh, kommun kommunpensionsförmedlare liksom, förvaltning. Liksom, Vad som liksom. händer nu
1: här i Sverige till skillnad, det är snarare att det är för svårt att få lån även om man inte, även om man har pengar eller inte, utan för att de kollar bara på lön. Eh, så det är ett väldigt konstigt system så, för de skiter om man har andra pengar eller inkomster. Ja, precis, Men alltså, eh, vi har den här fortfarande mm. eh, det stora problemet när det blir för ohållbart, det kommer ju bli, det, jag tycker det är konstigt att det inte har hänt någonting redan med tanke på som sagt att lönerna inte har gått upp rejält mycket de sista mm. par, 10, 30, 40 åren. Liksom. Så det, någon gång så kommer inte lönerna, lönerna måste hänga med uppåt om bostadspriserna ska ska fortsätta gå uppåt. För annars kommer inte folk kunna ha råd utan då blir det bara att folk inte kan tjäna riktiga pengar utan att bara sälja sina bostäder för att bli rika till andra. Så det blir som ett slags pyramidspel mm. där det gäller att bara byta, och så byta eller komma in med mycket lån, byta till någon annan eh, och hoppas att det fortsätter gå upp och att det inte ska krascha under din tid. Mm. För då har du alla dina pengar i den här bostaden eller pengar och pengar. All, det är ju lånade pengar så det är inte riktigt dina pengar. Men ja, om det skiter sig så har du all, lagt alla dina ägg i en korg så att säga och när det händer, då, ja, då, då, då blir det farligt.
0: Ja, alltså jag tror ju att den, den, den stora frågan här är, är om, om efterfrågan skulle minska. Eh, inte priset i sig eller tillgången till, till lån för som du säger så det finns redan artificiella gränser i form av att du måste ha en lön och du får inte låna mer än fem gånger lönen och sen så måste du amortera om du liksom lånar över en viss, viss procentnivå. Alla de här sakerna de verkar ju för hålla nere priset. så har vi räntavdraget, som, som i och för sig liksom kan, kan teoretiskt sett pressa upp eh, priset för att det ändå i slutändan blir, blir, blir billigare för alla men liksom, det är fler som har råd. Um, men men um bara det här att det finns artificiella begränsningar. Ja, vi har så
1: extremt ja. mycket lagstiftning och sånt som gör att du inte har riktigt, vad ska man säga, det är inte, det är inte det är långt från en perfekt marknad. Ja. Vem som helst kan bygga ett hus och att ja, de, de trycker ner efterfrågan mm. så att du inte ska kunna bygga så mycket som möjligt. Ja.
0: Och, och med en procent i ränta som det är nu, um, ungefär, för, för liksom ändå de flesta som lånar, uh, då borde egentligen priserna vara högre. För folk har råd med den. Alltså det, det, det är inte en, 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 liksom en Stor eller liksom saft eller jobbig, jobbig utgift när räntan är på 1%, och, och bankerna de, de säger i sina riskkalkyler att du måste kunna hantera 6% ränta.
1: Okej okay, men, men om vi Ja vi skulle kunna snacka om det här mycket längre okay, Men okay. om vi går tillbaka till vad som började det här Det var att du sa att okej okay, för det första Så är det inprisat upp till 3% ränta i marknaden eh, Och sen säger du att amen, mm. Hur, det, tror, um, Ja men då går räntan bank, till 4% Vad får du att det?
0: Bankerna de prissätter sina obligationer Från uh, um, Utifrån styrränta Och sen så helt enkelt plus Plus en, uh, en, en, en uh, uh, Ett pålägg uh, Det är ju för att de ska ju tjäna pengar på något sätt och för banken så funkar det så att om, om, om de lånar en miljard eller du lånar hundra miljoner, om de lånar den på fyra på procent, alltså de betalar 4% procent till liksom de som de säljer obligationen till, så så ska de ju sedan få in pengar från, alltså det här är ju deras kostnad, när alltså de skickar ut obligationen egentligen så kanske de sätter den på 3 procent, så ska de vi får in pengarna från, från, från kunderna och då måste du ju ha en högre inkomst i, i procent på den här obligationen än vad det var den kostade. Och om styrräntan är 3%, alltså den, liksom den rentan är 3%, då finns det, ingen, det finns ingen investerare som vill köpa deras obligation på en lägre ränta än åtminstone liksom de 3% för, för då, då kan du ändå placera någon annanstans så för banken är problemet med ekonomin att den kan inte, den kan inte sälja sin obligation på en annan, en annan ränta. Och den måste ha en spread. Och det, och det är därför om, om obligationsräntan är 3% så vill man ha 4% av kunden. För då har du en procentenhet i marginal. Och det är den här en procentenheten som på något sätt ska översättas till att lyckas få... 15-20% return on equity. Och hur ska det gå till då? Alltså, du måste ju skala upp den här 15-20 gånger. Jo, och då råkar det vara så att i, i svensk lagstiftning så sätter man en, en riskvikt. Det är en riskvikt på bostadsobligationer om man säger att ja, men de. De, de, de räknas inte som om banken har en riktig risk, utan man säger att de räknas bara 20 procent. Så, så, så om, om banken har lånat ut 100 miljoner, då säger lagen att nej, men det, det räknas bara som en, risk, en riskvägd liksom, utlåning på 20 miljoner. Då har vi det är liksom faktor 5. Nästa faktor det är att en, en bank får inte låna ut hur mycket pengar som helst om man inte har pengar i kassan och då är det ännu en gång liksom en, 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 man behöver eh, kassa eller äkta pengar så, som banken själv riskar på ungefär 20% och då blir det liksom en, ytterligare en, en 5x eh, och då har du plötsligt 25 gånger eh, i, i, i uppskalning i avkastning alltså du behöver bara ha en 25 del equity kan man säga mm. eh, och om du då tjänar 1% på ditt investerade belopp då blir det som att tjäna 25% return on equity Uh, nu blev det så här, li, lite summariskt, li, lite för stora siffror. Det kanske snarare ska vara 4 gånger 4 Så att det är 16% return equity de tjänar. Men, men, men det förklarar varför de måste ta ut en ränta som är högre än uh, styrräntan. Mm, Okej,
1: okay. ja jag förstår. Uh, om vi sedan går vidare till nästa sak här. Uh, du tycker att tycker eller tror att 2%, bara 2% inte, för att du inte nämna 3% uh, inte är inprisprocentsränta uh, som riskfri ränta sett för hela börsen eller ekonomin. Du anser att det inte inte inprisat börsen som helhet. Då tycker jag för det första att det beror på vad man kollar på för bolag. Säkerligen inte på alla de mest dyra, såna här te övervärderade techbolagen som inte gör någon vinst. Eller såna här zombiebolag som har jättehög belåning och inte kommer kla kunna klara sig om räntan höjs det minsta. För det är riktiga skräpbolag i allmänhet. Som är bara att man ska egentligen, om man har något vett ska man hålla sig borta från dem liksom. Men jag tycker redan i nuläget att det börjar finnas en hel del riktigt kvalitativa bra bolag med pricing power och liknande som har riktigt bra historik som ser utav riktigt vettiga, på gränsen till billiga värderingar. Så jag tror inte de... De kan alltid bli billigare, men jag tror inte de påverkas någonting av
0: Ja, alltså... Jag, jag, jag är kluven. För det är inte så att jag självklart tycker att börsen måste ner härifrån. Den har, den har den korrigerat ovanligt mycket redan. Jag eh, har lärt mig under de senaste tolv liksom, åren eller nästan mer att eh, börsen går inte ner mycket mer än så här innan liksom, på något sätt så hittar hittar ett bid i marknaden. Eh, och Det tror jag bland annat beror på att de, liksom, de stora indexfonderna, de, de har ingen anledning att sälja om de inte får stora uttag. Alltså, och, och De får inte stora uttag. De har snarare ett automatiskt liksom, insättning från tjänstepensioner och allt möjligt. Liksom att det, det, du måste in och skaka om på allvar för att några större liksom, sparargrupper ska säga, nej men jag, jag tar faktiskt ut mina pengar för att det här kommer inte funka för mig när jag går, går i pension. Eh, så, så, så jag håller med om att det, det, det är svårt att få till den här riktiga dynamiken för varför, varför det ska ner och jag håller också med om att det finns många bolag som har blivit prisvärda. Men den andra faktorn är att börsen, nu tar vi USA-börsen, värderingen i termer av price sales, alltså värdering per omsättningskrona och också värdering jämfört med total BNP. Den är två, tre, fyra gånger så hög som den har brukat vara under hundra år. Det är liksom en, det är en märklig obalans i hur mycket börsbolagen ska vara värda jämfört med hur stor ekonomin är. Alltså, man, man, kan, man kan ändå liksom göra ett case för att börsens värde Borde vara någon slags liksom procent av den totala ekonomin. Liksom så mycket som börsbolagen kan skära mellan och, och, och snå åt sig. Och så har det också varit på ett väldigt stabilt sätt i hundra år. Och nu plötsligt med start för ungefär 10 år sedan. Då har, då har värderingarna gått från, från snittvärderingar till tre, fyra gånger liksom det här hundraåriga eh, genomsnittet det är någonting i den liksom så här värderingen som inte får plats, jag brukar säga den får inte plats i samhället hur, hur, hur kom det sig att det här det här lilla ägget, den här, den här gåsen som, 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 som går runt hur kom det sig att den blev plötsligt fyra gånger så mycket värd när den värper exakt lika många ägg som förut ja, men det, no. och, och, och vad är det som ska ner då ja, det som måste ner det är ett, alltså det är vinstmarginalerna som måste ner, för det p-talen är inte så himla höga egentligen ehm, utan, utan vad som har hänt är att Vinstmarginalerna har blivit dubbelt så höga mot normen, alltså den historiska normen. Och, och det kanske är så. Det kanske ska vara så. För att nu är det mjukvaruföretag snarare än, än liksom hårdvaruföretag. Men den där marginalen den tas ju av någon. Alltså, den tas av de anställda. Så det här är en fråga om hur mycket av det skapade värdet ska gå till de anställda och hur mycket ska gå till, till företaget. Ja, Eller... men
1: där, där har du två intressanta saker som ur ett historiskt perspektiv som är intressanta. Dels det som jag sa innan med det här att eh, speciellt i USA då, för det är där siffrorna kommer ifrån, så har inte reallönen stigit på ja, 50 år i princip, sedan 1970 typ. Eh, och där har du också någonting som kallas för the product, eh, productivity paradox, som är exakt det du snackar om. Då det, då det finns väldigt bra statistik på att eh, Eh, vad ska man kalla det, produktivitet som de mäter då. per anställd har inte ökat så mycket och inte heller löneökningarna på sista, ja, jag tror inte det är 50 år, men typ 30 år i alla fall. Däremot så har värderingarna eh, för IT-bolag och liknande och tillväxten av IT och eh, diversa olika liksom, mjukvarubolag gått i höjden och vilka har fått pengarna för det? Jo,
0: det är ju till stor del eh, VCR och liknande i Silicon Valley. Eh, ehm, ja, och, och, och frågan är då kan det här fortsätta? Är det, är det rimligt jag tror att det här kan fortsätta. Um, alltså å, ena, så ja, å ena sidan, folk har eh, typ tillräckligt bra. så alltså tillräckligt bra för att inte göra upplopp. Eh, och har man det tillräckligt bra, eh, om man har en fast anställning och liksom så här, då spelar det kanske inte så himla stor roll om, om företagarna tjänar mycket mer. Men, men historiskt så har det liksom sällan varit en stabil situation när, när det blir för stora klyftor. Nej, det, det, är, det är
1: jätteintressant för det där är på extrem punkter om de det har två grejerna nu eh, sett i historien. Så det där, Henri Dalio med sin Changing World Order på sistone, han illustrerade det jättefint med grafer och allt möjligt det är ganska lätt att förstå om man kollar på det liksom men det är det väldigt uppenbart om man kollar på graferna att det är, det är en historisk extrempunkt i form av det där och det har inte hållit tidigare i historien när det har blivit så eh, inte läng på lång sikt i alla fall däremot så är den stora skillnaden om man bara ser på det rent ekonomiskt nu jämfört med då, det är ju just det här med att du har en global marknad som går att nå via internetföretag och då kommer det alltid vara så att ett fåtal bolag som har extrema affärsmodeller som typ Microsoft eller Evolution eller ja, några sådana där bolag som är otroligt bra Och lyckas ta en sjukt stor del av marknaden Och de, då får de en extrem värdering Och är också extremt värdefulla mycket, alltså, Ofattbart mycket mer värdefulla än ett litet industribolag liksom, Som inte kan växa lika mycket Och då är, om, då är det de personerna som får det liksom, De som är med och, och håller på med det Vare sig det är investerare eller liknande Då blir de stormrika det, det kunde du inte gjort för bara 20 år sedan För du, du hade mm. inte möjligheten Och det lär inte sluta Utan världen blir mer och mer extrem på så sätt Mm. Att det blir ett fåtal stora vinnare som har de här nätverkseffekterna som får extremt
0: mycket pengar. Ja, och hur, hur extrem kan den bli innan någon liksom kräver en rejäl förändring?
1: Ja, då blir det typ så här socialistisk diktatur. <laughs> ja, alltså, det, det Så har det varit historiskt.
0: Ja, men jag tror att liksom man ska inte bortse från att eh, vi, vi har levt i en extremt privilegierad tid. Det är inga krig, eh, liksom, i, in, inga direkta klassmotsättningar. Men det har, tidigare revolution... har det,
1: blivit, det har blivit stora upplopp eller, eller interna krig när sådana här saker har hänt och så blir det socialism. Mm. Det är en absolut liksom, mm. status quo rent historisk. Mm. När man har hamnat i de här extrempunkten men som sagt, det, det är en mycket komplex fråga. Och, ja. vad,
0: vad tror du, förresten, att om, om man ska komma kom med någon slags eh, spekulation här. Jag tror att det är smart privatekonomiskt att köpa bostad nu? Och om man köper bostad nu ska man binda räntan eller inte? Nu, du, du står ju liksom ändå utanför bostadsmarknaden så det här skulle kunna vara en relevant fråga för dig. Jag, jag sitter ju liksom så här mitt inne i den och har haft bostad i 25 år så liksom jag har mer, 27. Så, liksom, så jag räknas inte.
1: Eh, jag hade inte varit intresserad just nu eller närmast kanske ett eller två år när jag köpa en bostad. Men det är väl din specifika situation Det är min också? specifika situation. Eh, och då, då tänker jag mer i form av alternativ kostnad och att, ja, diverse olika saker som skulle ta långt att förklara. Men skulle jag bundit upp det, om jag hade velat köpa en bostad, hade jag bundit räntan nu? Ehm, jag vet inte, beror på min förhandlingsposition är.
0: Ja, alltså det där är också det är lite knepigt, men jag gjorde en litet räkneexempel i, i Google Sheets precis innan vi gick in här och bara kollade vad händer om man har 1 procent ränta nu, bolån och ränta, och sen så får den liksom stiga under fyra års tid till fyra procent, och sen därifrån så faller den från fyra procent ganska fort på ett år till 2,2 Det finns en anledning till att jag väljer just 2,2 procent. Eller så tar du ett fast lån nu, en femårs lån, precis lika långt. På på Swedbank så är listpriset på det 2,27 procent. För den här femårsperioden där räntan ändå liksom går från 1% till 4% i bolagen och ränta Och sen ner till 2,2%. Till
1: ja, jag kan säga direkt att givet min situation så hade jag bundit räntan. Ja. Dels för att det är lite riskavärt och dels för att det är en tillräckligt bra deal. Mm.
0: Och, och en, precis, den är tillräckligt bra. Mm. Det, exakt. Och, och det är bra som försäkring. För man vet aldrig om den plötsligt ska liksom gå till 15%. På så sätt så är det värt det att binda den på 2,27. Men då binder du bara i fem år. I och för sig, du kan binda den i tio år på ungefär samma ränta. Men, men i, i mitt exempel när räntan går från 1 till 4 och sen ner till 2,2 eh, då blir det fortfarande billigare att ha en rörlig ränta hela den där vägen än att binda nu på 2,27. Ehm, och tar du det på 10 års sikt, ja men det är ungefär samma ränta att binda på vilket är lite konstigt. Det, det Historiskt sett så är det mycket, mycket märkligt för det, det säger någonting om att så här, bankerna de vet ju vad de gör. Det är deras rikt, egna riktiga pengar och de ska liksom sätta de här obligationerna på, på, på marknaden. Det är någon som köper dem. Så, så här, de har liksom redan de tar ingen risk. Alltså, de tar exakt noll risk på räntan. De har redan sålt pengarna. Um, och, och, och det kan de göra på 2,27%. Varför kan de göra det? Jo, därför att marknaden är helt övertygad om att eh, tillväxten eller inflationen blir så låg på 10 på år. att Det den blir inte mer än så. Mm. Uh, och om du, uh, den som binder räntan, den tar egentligen bettet att man vet bättre än bankerna. Mm. Det, det, det... Ja, jag
1: hade ju läst på mer, men ja. jag, fortfarande som, som bara första tanke utan att läsa på någonting så tycker jag som sagt, det är bra nog. Mm. Ja,
0: och jag håller med. Det är bra nog men man ska veta att det man gör är att man säger jag vet bättre än banken. Det är det man verkligen de facto gör. Och sånt, jag tycker man ska vara lite försiktig med att tro att man vet bättre än, än de här som ändå tar besluten för tusen miljarder. Okej. Right. och eh, vad va, va tror du om, om börsen? Jättesvårt att säga. Men jag tycker man kan
1: göra en liten summering här. Om man tror på tre olika saker som vi snackat om. Först, om man tror att det här är en kortsiktig puckel eh, och att det, liksom, ja, det är en botten nu. Och man tror att det ska fortsätta sen, som det gjort sista tolv åren kanske. Då, alltså uppåt då, och ganska snäll centralbankspolitik när de trycker pengar och aktier fortsätter gå upp och sådär. Då tror jag att, ja, då ska man vänta lite och sen fortsätta köpa sådana kvalitativa techbolag och tillväxtbolag som, som är lönsamma. inte Specifikt som är lönsamma. Eh, som har gått ner oförtjänt mycket nu de sista sex månaderna. Det, det är första saken om man nu tror på det. Å andra sidan, om man tror på höjd ränta i många år framåt och en slags lågkonjunktur eller recession kanske till och med en krasch. Då ska man absolut inte äga något sånt här zombiebolag med höga skulder eh, och väldigt hög kapex och tjäna, låga vinstmarginaler som måste ha de här låga räntorna. De ska man absolut inte äga, de ska man sälja direkt. Eh, inte ha något göra med, ska man kanske behålla pengarna på banken eller köpa massa olika råvaror och sen min slutsats som är som sagt syntesen av de här två det är att oavsett vad man tror så ska man ha riktigt bra bolag med pricing power att de kan höja priserna varje år alltså man har någonting som folk gillar eh, låg capex, alltså låga underhållningskostnader och helst låga eller väldigt hållbara skuldnivåer som inte är några problem
0: om man höjer räntan från 1-5% eller liknande. Ja, det låter ju bra men hur, hur hittar man de där bolagen? Får jag, får jag, man får jag... leta, man får leta <laughs> ja. Har, har du några? Jag har många. Ja. Det kan vi ta i ett annat avsnitt. Vi har ett, liksom ett sista tema här också med digitalisering och, och elektrifiering. Som är två super mega trender som vi båda två tror. De kommer ju fortsätta oavsett liksom, hur ekonomin går. Oavsett konjunktur. Det är, det är bara mer frågan. Hur, hur spelar man det utan att behöva riskera pengarna på oprövade startups? Det är faktiskt lite svårt. Ja, det är en bra fråga. Jag tror att det är också, det är också en fråga för ett, för ett annat avsnitt. Eller för faktiskt finanskursen.
1: Mm. Så kolla in finanskursen som börjar den här söndagen. Så om du är intresserad av att kunna räkna på aktier då ger finanskursen en stabil grund att utgå från och förhoppningsvis känna sig självsäker nog att välja sin egna aktier. Ja, om man
0: inte liksom bara vill chansa egentligen utan faktiskt sätta någon slags siffror på allting. Vad är det här värt? Vad är det för sannolikheter? Hur hur rangordnar jag olika investeringsalternativ men då är finanskursen precis perfekt för dig.
1: Ja, så kolla in finanskursen.se som
0: är öppen för kursregistreringar just nu och stäng i slutet av veckan. Ja, och jag tror att det här är nog en, just nu på börsen så är det här kanske det bästa tillfället att faktiskt verkligen lära sig om värdebaserade investeringar.
1: Ja, oavsett om det blir någon slags nedgång, eller om det blir en slags sättning nu och det står stilla ett tag till eller om det kanske blir i slutet av året eller kanske till och med nästa år, med att oavsett så tror att det, det är ett bra läge att vara förberedd och ha en lista med bra aktier framöver som man, som man är redan när vi väl går upp
0: igen, förhoppningsvis. Precis. Nu när, när börsen har varit lite negativ ett tag och man ser de här intensiva, korta rekylerna då är det faktiskt extra farligt att vara momentumdriven eller känslostyrd och eh, extra viktigt att ha någon slags förankring i ett, ett, ett faktiskt värde. Men då, då har du, ja, gå in på finanskursen och mm, Och Så hörs vi snart. Ja, då har du lyssnat på 25 minuter. Mm, Tackar. Ja. Hej.